0: Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy, pero muy bien el día de hoy. Proseguimos con el, eh, la tercera parte de este tercer capítulo llamado Abandono de este libro llamado Las cinco heridas del alma que impiden ser uno mismo. Disculpen la tardanza, <ríe> tuve algunas situaciones, pero aquí seguimos con la lectura de este, de este libro que realmente yo creo que a muchos nos ha servido, incluyéndome. ...ha servido bastante, ha dado mucha reflexión... ...entonces vamos a seguir adelante. En esta parte mencionábamos eh, que la persona dependiente... ...se fusiona fácilmente con los demás... ...y eso hace que se sienta responsable... ...tanto de la desdicha como de la felicidad de los otros... ...como si creyera que los demás a su vez... ...son responsables de su felicidad o de su desdicha. Ahora bien, la persona fusional que también se conoce como psíquica, siente las emociones de los otros y se deja invadir Fina fácilmente por ellas. Este deseo de fusión trae consigo muchos temores e incluso puede llegar a producirle agorafobia. la siguiente eh, lo, lo que voy a mencionar es la definición de agorafobia que aparece en otro libro de la misma autora que se llama Obedece a tu cuerpo, ámate. Dice que esta fobia es un temor enfermizo hacia los espacios al aire libre y a los lugares públicos, y es entre las fobias la más habitual. Las mujeres son dos veces más sensibles a ella que los hombres. Muchos hombres ocultan su agorafobia en el alcohol, Prefieren convertirse en alcohólicos antes de confesar que tienen un gran temor incontrolable. El agorafóbico suele quejarse de vivir en la ansiedad y sobre todo en la angustia al punto de sentirse paniqueado. En el, en el agorafóbico una situación angustiante entraña reacciones fisiológicas que pueden producir o conducir hacia el pánico. Así como ciertas reacciones cognitivas, reacciones conductuales también La mayoría de los agorafóbicos sufren de hipoglucemia El temor y las sensaciones que siente el agorafóbico son excesivamente intensas Hasta tal punto que lucha por evitar enfrentar situaciones de las que no puede huir es por ello que debe encontrar a alguien cercano que se transformará en la persona que le brinde seguridad y compañía, y un lugar que le proporcione a la vez tranquilidad y refugio. Incluso hay agorafóbicos que acaban por no sentir nada. Siempre encuentra un buen motivo para ello. De hecho, las catástrofes anticipadas nunca se producen. La mayoría fueron muy dependientes de su madre cuando eran pequeños y se sentían responsables de su felicidad o de ayudarla en su papel de madre. La agorafobia puede sanar emocionalmente cuando se soluciona la situación que se ha vivido con la madre. Los dos grandes temores del agorafóbico son morir y enloquecer. Después de haber encontrado agorafóbicos en casi todos los talleres que he dirigido, He podido ver una síntesis interesante en relación con ese padecimiento que ha ayudado a muchos de ellos. Los temores provienen de la infancia y fueron vividos en el aislamiento. Un ámbito propicio para el desarrollo de la agorafobia es aquel en el que ha habido muertes en la familia o locura en los seres conocidos. También es posible que el agorafóbico haya estado próximo a la muerte cuando era pequeño o que en el seno familiar se le haya transmitido el temor a la locura o el temor a la muerte. El miedo a morir se experimenta en todos los espacios del agorafóbico, aun cuando él no se percate de ello, no se cree capaz de enfrentar cambios en ningún aspecto, ya que esto último representaría una muerte simbólica, por ello Cualquier alteración le provoca grandes momentos de angustia, lo que a su vez acentúa su grado de agorafobia. Estos cambios pueden ser la transición de la infancia a la adolescencia, de la adolescencia a la edad adulta, de la soltería al matrimonio, mudanza a otro domicilio, nuevo empleo, subir de peso, un accidente, una separación, muerte o el nacimiento. Quizás estas angustias se encuentren inconscientes y contenidas y se mantengan así durante varios años. Pero cierto día cuando el agorafóbico ha llegado a su límite mental y emocional ya no puede contenerse más y sus temores salen a la conciencia y hacen evidentes esas situaciones. El agorafóbico tiene también una imaginación desbordante y fuera de control. Fantasea con situaciones que trascienden la realidad y se cree incapaz de afrontar cualquier cambio. Este exceso de actividad mental le hace temer a la locura. No se atreve a hablar de ello con los demás por miedo a parecer loco. Es urgente hacerle saber que lo suyo no es locura, sino una excesiva sensibilidad sin sanar. Si respondes a los criterios mencionados, debes saber que lo que vives no es locura, y que no morirás por ello. Simplemente en la infancia te abriste demasiado a las emociones de otros, creyendo que eras responsable de su felicidad o su desdicha. Te volviste muy psíquico para poder estar alerta y prevenir la desdicha de los demás. Por eso, cuando estás en un lugar público, captas las emociones y los temores del resto de la gente. Lo más importante es que aprendas lo que significa la verdadera noción de responsabilidad. El concepto de responsabilidad que has tenido hasta ahora no te beneficia. El verdadero significado del término responsabilidad forma parte de la enseñanza que contiene el libro Escucha a su Cuerpo. Se ha podido comprobar hasta ahora que la mayoría de los agorafóbicos tienen el carácter dependiente. Si buscamos en el diccionario la definición de agorafobia, encontraremos que en ella se, se menciona el temor a la muerte o a la locura. Cuando alguien muere, el dependiente vive un sentimiento de abandono. Cada vez le es más difícil aceptar la muerte de quien sea, ya que cada fallecimiento le despierta la herida de abandono y contribuye a acentuar su grado de agorafobia. Las personas en quienes predomina la herida de abandono también temen a la muerte, mientras que aquellas cuya herida predominante es la traición temen con mayor frecuencia a la locura. En el capítulo 5 se va a describir ampliamente la herida de traición, así que no se lo vayan a perder. La madre dependiente del ser fusional... Depende mucho del amor de su hijo y hace lo posible para que éste crea que ella piensa mucho en él. El amor de los demás, sobre todo de los seres más cercanos, brinda apoyo a los dependientes y les ayuda a mantenerse en pie. Las personas dependientes con frecuencia dicen, No puedo soportar que no se ame o a la persona que no lo hace. Hago todo lo posible por solucionar la situación. Cuando el dependiente dice, es importante que me llames para que te cuente las novedades. En realidad, quiero decir, o quiere decir, cuando me llamas, me siento importante. Tiene necesidad, a cualquier precio, de que los demás lo hagan sentir importante y de que lo tengan en cuenta, ya que esto es algo que no puede hacer solo. Cuando el dependiente es capaz de detectar los problemas causados por su propia dependencia, experimenta en ese momento el deseo de ser independiente. Creerse independiente es una reacción muy común en las personas dependientes, quienes suelen decir a los demás hasta qué punto son independientes. Sin embargo, esto no hace más que acentuar y ocultar la herida de abandono que no ha sanado. Por ejemplo, la persona dependiente, hombre o mujer, Quizá no desee tener hijos, su so, pretexto de querer mantener su independencia. En el hombre dependiente, la presencia de un niño en la familia suele ocultar el temor a no recibir toda la atención de su pareja, mientras que la mujer dependiente temerá a su vez sentirse agobiada por las obligaciones que implica tener un hijo. Por otra parte, si ella desea tener hijos, los preferirá cuando son pequeños cuando dependen más de ella, ya que así se va a sentir importante. Y el dependiente busca, más que la independencia, la autonomía. En el siguiente capítulo se va a explicar esa diferencia. Ahora, en el plano sexual, el dependiente muestra el mismo comportamiento, es decir, suele utilizar el sexo para pegarse a otra persona. Esto se observa sobre todo en el caso de las mujeres. Cuando la persona dependiente se siente deseada por alguien, se cree más importante. De los cinco tipos, yo diría que la persona que teme ser abandonada es la que más le gusta eh, la parte sexual. Por lo general, lo desea más que su pareja y no es raro advertir que quienes se quejan de no tener suficiente sexo son quienes sufren la herida de abandono y portan la máscara de dependiente. Si la mujer dependiente que lo desea eh, no quiere hacer el amor, no, no se lo dirá a su pareja, prefiere disimular que, que desea eso para evitar en el futuro no sentirse deseada. He conocido mujeres que incluso aceptaron participar en un triángulo sexual o trío sexual, aún sabiendo que el marido haría el amor con otra mujer en la habitación contigua. Por su parte, el hombre dependiente simulará ignorar que su esposa tiene un amante. Estas personas eligen tolerar este tipo de situación con tal de no ser abandonados. Por supuesto que no es lo que prefieren, pero están dispuestos a todo con tal de no perder a su pareja. En el plano de la alimentación, el dependiente puede comer mucho sin subir de peso, como su actitud interior general radica en nunca estar satisfecho, este también eh, es también el mensaje que su cuerpo recibe cuando come y su cuerpo reacciona no engordando. Cuando una persona come poco pero cree que ha comido demasiado, su cuerpo recibe el mensaje y reacciona como si en realidad fuera demasiado y esta persona aumenta entonces de peso. En el capítulo anterior se mencionó que en el huidizo existe la tendencia a la anorexia, y en el caso del dependiente, la tendencia es a la bulimia. Mis observaciones me han llevado a concluir que cuando el hombre dependiente es bulímico, se debe a que intenta nutrir a su madre. Al vomitar, manifiesta hasta qué grado cree que la necesita. Cuando la bulimia se presenta en la mujer dependiente, es más bien al padre, a quien necesita eh, creer, necesitar, al no haber encontrado un sustituto para el progenitor ausente, transfiere la carencia hacia los alimentos. La palabra devorar es común en su lenguaje. Por ejemplo, suelen decir, mi hijo devora toda mi energía, o mi trabajo devora todo mi tiempo. El dependiente prefiere los alimentos blandos a los duros. En general, les gusta mucho el pan, símbolo de la tierra nutricia. Come lentamente para prolongar el placer y la atención, sobre todo si está en compañía de otras personas. De hecho, a las personas dependientes no les gusta comer solas y menos aún fuera de casa. Como además tienen dificultades con la palabra dejar, prefieren no dejar comida en el plato y todo esto lo hacen de manera inconsciente. En lo que se refiere a las enfermedades, el dependiente se distingue por haber sido un niño enfermizo, débil o endeble. Las siguientes son las diversas enfermedades que suelen padecer las personas que sufren la herida de abandono. Asma. Una enfermedad por la que la exhalación es difícil y forzada. En el plano metafísico, esta enfermedad indica que la persona que la padece acepta más de lo que debería y tiene muchas dificultades para rechazar lo que le pesa. Los problemas bronquiles también son comunes, ya que los bronquios guardan una relación metafísica con la familia. Cuando el dependiente sufre un problema bronquial, indica que tiene la impresión de no recibir lo suficiente de su familia, de la que depende pues en cierta medida. Le interesa creer que tiene un lugar en la familia, aun cuando para poder creerlo tenga que hacer piruetas. A causa de su aspecto psíquico funcional, el dependiente atrae problemas de páncreas, hipoglucemia y diabetes, así como trastornos de las glándulas suprarrenales. Todo su sistema digestivo es frágil porque cree que no se alimenta adecuadamente, aun cuando está en esta insuficiencia. Eh, no guarda relación alguna con el plano físico, la carencia se sitúa en el nivel afectivo, pero dado que su psique se refleja en su cuerpo físico, este último recibe el mensaje de insuficiencia. La miopía es también muy común en los dependientes al representar la dificultad de ver más allá. Tiene relación con el miedo al futuro y sobre todo el miedo a enfrentarlo solo. El dependiente que alimenta demasiado su aspecto de víctima puede llegar a sufrir histeria. Se dice en psicología que la persona histérica es semejante al niño que llora cuando se le abandona y se le priva de la leche que lo alimenta. Este es el motivo por el que el dependiente muestra ruidosamente sus emociones. Son muchos los dependientes que acaban por sufrir depresión cuando su herida les duele mucho y no se sienten amados como desearían. La dependencia también es una forma de obtener atención. La persona dependiente sufre de migrañas porque se impide ser ella misma y bloquea su «yo soy». Hace demasiadas maniobras para hacer lo que los demás quieren que sea y vive a la sombra de las personas que ama. La persona dependiente sufre de migrañas entonces por esa razón que bloquea esa parte de, de su ser, de, de ser ella misma o el mismo, ¿Ok? esa en la parte de la migraña. Ahora, antes mencioné que el dependiente padece con mayor frecuencia que otros enfermedades raras que exigen una atención especial o enfermedades um, llamadas incurables. Recuerda que cuando el médico llama incurable a una enfermedad, lo que quiere decir en realidad es que la ciencia aún no ha encontrado una cura para ella. Los males y las enfermedades descritas pueden manifestarse también en personas con otros tipos de heridas, pero parecen ser mucho más frecuentes en quienes sufren de abandono. Si te identificas con la herida de abandono, te recuerdo que la des desencadenó tu progenitor del sexo opuesto y que continuará apareciendo con cualquier otra persona del sexo opuesto con la que te encuentres. Por consiguiente, es del todo normal y humano guardar resentimiento hacia este progenitor o hacia estas personas. Repito, aquí lo que se ha escrito en la mayor parte de los libros de esta autora Mientras sigamos teniendo resentimiento hacia un progenitor, aun cuando sea inconscientemente, nuestras relaciones con todas las demás personas del mismo sexo que ese progenitor serán difíciles. Te sugiero además que trates de comprobarlo y descubrirás que ese progenitor padeció la misma herida con su propio progenitor del sexo opuesto, es decir, el progenitor que tenía el mismo sexo que tú. Las mismas heridas se repiten de una generación a otra, y así sucederá mientras no cese esta rueda, y con ello se aviven nuestras relaciones en el amor verdadero. Recuerda que la causa principal de cualquier herida proviene de la incapacidad de la persona para perdonar lo que se ha hecho a sí misma o lo que ha hecho a los demás. Le es difícil perdonarse, ya que por lo general ella misma no desea que se le reproche, por otra parte, la herida de abandono es importante porque significa también que te has abandonado a ti mismo o que abandonas a los demás, las situaciones o los proyectos. Reprochamos a los otros todo lo que nos hacemos a nosotros mismos, así como lo que no deseamos ver. Esta es la razón por la que atraemos a nuestra vida a personas que nos muestran lo que hacemos a los demás o lo que nos hacemos a nosotros mismos. Por todo ello, es importante arreglar las cosas con nuestros padres, porque solo así dejaremos de reproducir el mismo tipo de situación. Incluso los especialistas en medicina y psicología han comprobado y admitido la perpetuación de generación en generación de algunos comportamientos o enfermedades destructivas. Han reconocido, por ejemplo, que existen familias de diabéticos, cardíacos, cancerosos, asmáticos, así como familias de violentos, incestuosos, alcohólicos. Si reconoces en ti las características del dependiente, aun cuando creas no haber carecido de atención por parte de tu progenitor del sexo opuesto y sientas por el contrario haber recibido mucha, quizá esto fue lo que sucedió. La atención que recibiste tal vez no correspondía a la que hubieras querido. Quizá hasta pudiste sentirte abrumado. Al respecto cito el ejemplo de un hijo mayor, en quien se encuentra la presente herida de abandono en su cuerpo adulto. De tres hijos, él fue quien más recibió atención de, de parte de la madre cuando era pequeño, porque la madre no trabajaba afuera y permanecía en casa. Sin embargo, esa madre era demasiado rígida y severa en situaciones que, según él, no justificaban esa actitud. No se alejaba de él y vigilaba todo lo que hacía porque deseaba hacer de su hijo un ser humano perfecto según las nociones de perfección de, de la madre. Ahora comprende que aquel no era de ninguna manera el tipo de atención que él deseaba. Por consiguiente, experimentó la herida de abandono. Y a él parecía normal que, que tuviera resentimiento cuando era joven. Ahora se percata de que esta experiencia formaba parte de su plan de vida. Y sé también que ellos dos habrían de comprender la situación juntos. Él tenía necesidad de una madre como ella para realizar su proceso de perdón en relación con el abandono. Y ella a su vez tenía necesidad de un hijo como él para ayudarse a complementar situaciones, para ayudarse ella sí a, comple a completar situaciones con su padre. <ríe> Ahora, las leyes espirituales explican que mientras el ser humano no viva una experiencia en el amor, deberá regresar a la tierra para experimentarla. Regresamos con las mismas almas pero a desempeñar papeles diferentes para brindarnos la oportunidad de solucionar lo que no hemos arreglado en vidas anteriores. No olvides que las características y actitudes descritas solo se presentan cuando la persona que sufre abandono decide ponerse su máscara de dependiente, creyendo que así evitará precisamente sufrir abandono. Esta máscara puede llevarse ocasional o frecuentemente según la gravedad de la herida y la intensidad del dolor. Las actitudes propias del dependiente se deben al temor a revivir la herida de abandono. Sin embargo, es probable que te reconozcas en algunas de estas conductas y no en todo lo presente. Es casi imposible que una persona se reconozca en todos los aspectos mencionados. Cada una de las heridas tiene comportamientos y actitudes interiores propias. Las formas de pensar, sentir, hablar, actuar correspondientes a cada herida indican una reacción a lo que sucede en la vida. Al reaccionar, una persona no está centrada y no puede estar bien o sentir alegría. Este es el motivo por el que resulta tan útil percatarse de los momentos en que eres tú mismo y de los momentos en los que simplemente estás reaccionando. Al hacerlo, te será posible ser el amo de tu vida en lugar de dejarte dirigir por tus temores. Este capítulo... Tiene la finalidad de ayudarte a tomar conciencia de la herida de abandono. Si te ves en la descripción de la máscara del dependiente, aquí encontrarás eh, en los próximos capítulos información necesaria para sanar esta herida y volver la mirada hacia ti mismo, sin creer que la vida está llena de abandono. Si no te has reconocido en esta, en esta, <ríe> en esta herida... Te sugiero que te asegures con quienes te conocen bien si están de acuerdo contigo antes de desechar esta posibilidad. Mencioné que es posible tener solo una pequeña herida de abandono. En tal caso, no tendrás más que algunas características de las que se mencionaron. Recuerda que es importante confiar principalmente en la descripción física, ya que el cuerpo físico nunca miente, a diferencia de nosotros que podemos hacerlo fácilmente. Si identificas esta herida en otras personas que conoces, no debes intentar cambiarlas, utiliza mejor lo que estás aprendiendo en este, en este libro para ser compasivo con ellas y comprender mejor los comportamientos ante los que reaccionan. Es preferible que ellos mismos lean el texto si demuestran interés en lugar de que trates de explicarles con tus palabras el contenido del mismo. Y pues bueno, hemos llegado hasta el final de este capítulo. El siguiente es capítulo 4, titulado Humillación. Y yo pensé que íbamos a hacer cuarta parte de este capítulo, pero bueno, <ríe> lo bueno que ya terminamos. Este... Una disculpa por los pocos errores o muchos errores que se llegaron a tornar. Eh... Pero bueno, vamos sanando, todos juntos vamos sanando, vamos de la mano, vamos leyendo este libro y entendiendo muchas cosas. Y sobre todo obteniendo herramientas necesarias para poder sanar aquellas heridas con las que nos vamos identificando poco a poco. Así que nos vemos en el siguiente capítulo, en el capítulo número 4, titulado Humillación. Que tengan un excelente día, tarde, noche, lo que sea a la hora que me estén escuchando. Les mando un gran abrazo y no te olvides de sonreír.